0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Soroscouts, Scouts, o podcast dos escuteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e obrigado aí pela sua presença e participação. E aí, chefe Mica, sempre alerta, como é que vai?
1: Sempre alerta, chefe Nandão. Sejam bem-vindos a mais um programa. O é, que, que temos para essa semana, chefão?
0: Chefão, semana recheada aí de prêmio, sorteio, promoção e convidados, hein? Convidadas essa semana. É, lembrando que vai sair hoje ainda aí o resultado, sai, terminando o programa, corre lá que dá tempo de participar ainda. Vai sair o resultado da promoção lá do Guia do Sobrevivente, né, Chefão? A gente vai sortear o volume 1, tá? edição especialíssima, impressa, capa artesanal lá feita pela Dona Raposa. Tá rolando a promoção lá no Instagram do Solar Scouts. Dá tempo de participar ainda, hein, até o final desse programa. É
1: isso aí. E também, né, a promoção dessa semana, né? Uma camiseta top, edição especial, de Natal, chefão. De Natal, do Sorescouts, mais promoções gabis aí, então, né, no final do programa aí, vai estar tá lá o post para vocês seguirem as regrinhas e participar. Certo, chefão?
0: Perfeito, galera. Vários prêmios para você que acompanha o nosso programa. E nessa semana a gente vai falar sobre empoderamento feminino, vamos falar sobre um projeto muito bacana, chamado Projeto Jerônimas, um pessoal lá do Movimento Bandeirante que tá tocando esse projeto. Sucesso no Instagram e vamos conhecer essa mulherada aí, chefe.
1: É isso aí. Então, sorte a vinheta. Chama aí o Bipi. Hello you boy in the corner there. You ought to be a boy scout?
0: No programa dessa semana, a gente vai receber aqui duas figuras importantíssimas aí nas redes. Elas estão tocando um projeto chamado Jerônimas, um projeto que envolve empoderamento feminino, reconhecimento de personalidades, figuras sensacionais aí na história do Brasil. Com vocês, Isabel Sanches e Marina Florinda, do Projeto Jerônimas. E aí, meninas, sempre alerta.
2: Sempre barata, gente. Meu nome é Isabel, sou coordenadora do Projeto Jerônimas. um prazer estar aqui
3: sempre parata. Oi, gente, eu sou a Marina, também sou coordenadora do Jerônimas, também muito obrigada pelo convite.
1: É isso aí, meninas, sejam bem-vindas ao nosso programa. Né? Então, para começar aí, conta um pouquinho sobre vocês, né? de onde vocês são, né? qual grupo vocês participam né? e quanto tempo vocês estão no movimento Madeira? É,
2: eu tenho 27 anos, estou no movimento há 20 anos, sou coordenadora de guia é, que são jovens de 15 a 17 anos, no Núcleo São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo.
3: Eu tenho 28 anos, sou bandeirante há 15 anos. Eu sou do interior de São Paulo também, sou de Rio Claro. Eu comecei minha vida bandeirante no Núcleo Bandeirante Cidade Azul, que fica em Rio Claro. Lá eu fui membro jovem, fui coordenadora. Aí eu me mudei para Rio de Janeiro em 2015, e fui bandeirante aqui no Núcleo Bandeirante Cruzeiro do Sul, e depois eu comecei a trabalhar no Escritório Nacional do Movimento Bandeirante, aí eu me afastei um pouco de núcleo, trabalhei até o ano passado como coordenadora nacional do Programa Educativo do Movimento Bandeirante, e agora eu sou voluntária só no Projeto Jerônimas.
0: Joia! Bom, e vocês têm caminhos de diferentes lugares, onde vocês se conheceram, como é que vocês se juntaram para trabalhar no Projeto?
2: É engraçado, né? A gente estava conversando sobre isso... E a gente não sabe dizer assim, olha, foi naquela atividade, porque eu lembro da Marina em outras atividades, mas é, acho que a, quando, o divisor de águas, acho que foi quando a gente coordenou um acampamento estadual de B1, que é equivalente a ramo escoteiro de 9 a 12 anos e a gente coordenou junto é, a gente coordenava o mesmo ramo e a gente estava no mesmo acampamento e aí, daí a gente foi se aproximando, assim, eu acho que foi isso, né amiga?
3: É, que o movimento é relativamente pequeno, né, então todo mundo acaba se conhecendo muito porque até nós duas somos bandeirantes em São Paulo e eu sempre vi a Isabel desde quando era B2 e tal, mas acho que quando a gente trabalhou juntas no acampamento foi que a gente começou a se aproximar mais mesmo.
1: Legal, mas daí, como e quando surgiu esse projeto?
3: Então, o Movimento Bandeirante faz parte da UOG, né? que é a World Association of Gear Guides and Gear Scouts, a Associação Mundial de Bandeirantes que tem vários projetos educativos e o que a gente tem mais trabalhado nos últimos anos é o Livre para Ser o Mesmo, que é um projeto de autoestima e confiança corporal que a UOGS faz junto com a com o programa de autoestima da Adobe. E em 2018, a UOGS e a Adobe fizeram o primeiro fórum mundial de advocacy e confiança corporal para mulheres jovens e para participar você tinha que escrever um projeto que falasse sobre confiança corporal, advocacy e resolvesse algum problema no seu país e só 10 países iam ser selecionados para esse primeiro fórum. Eu fiquei muito interessada, eu achei a proposta incrível, porque são dois assuntos que eu gosto muito, né? confiança corporal e advocacy, e aí eu comecei a pensar que problema eu poderia ajudar a resolver no meu país, né? já que a gente tem tantos problemas quando o assunto é mulheres e confiança corporal. E em 2018 foi um ano de eleição, eu tinha feito uma meta pessoal de só votar em mulheres, mas eu comecei a pesquisar as mulheres que estavam engajadas na política e as futuras candidatas, e eu vi que tinha pouca opção. Especialmente do meu da minha linha né, de pensamento político E eu comecei a pensar assim Por que tem poucas mulheres na política? E eu comecei a pensar também Por que eu não sou uma pessoa muito envolvida na política? E eu me vejo sempre como uma jovem muito tímida e Principalmente por causa da confiança corporal Porque eu não me sentia bonita Então eu tinha vergonha de falar em público Porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim E conversando com as minhas amigas Eu vejo que isso é uma coisa muito comum entre as mulheres, né? A gente tem muita pressão estética isso acaba impedindo algumas meninas de falar em público, de se engajar no grêmio da escola, de ir numa festa, de fazer contatos. E também, eu não via mulheres na política, né? Representatividade também é uma coisa muito importante, porque você não se imagina fazendo aquilo que você nunca viu outra menina fazendo, né? É muito difícil. Eu sou do interior de São Paulo, e na minha cidade nunca teve uma mulher prefeita, a gente tem pouquíssimas vereadoras. Então, quando eu era adolescente, eu não, não via aquilo como um espaço que eu poderia ocupar. Então, eu comecei a pensar. Então, a gente tem esse problema de confiança corporal, a gente tem uma falta de representatividade. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando em 2018 no Escritório Nacional, né? E a gente estava fazendo as comemorações do centenário do Movimento Bandeirante e eu comecei a pesquisar muito a história do movimento. E a gente tem a figura da Jerônima Mesquita, que eu acho que representa muito isso, porque ela é uma mulher que foi muito importante para a história do feminismo no Brasil. Ela foi uma pessoa muito engajada politicamente e ela não é um padrão de beleza, então, ninguém conhece ela. Eu Sempre quando eu conto a história do projeto, eu falo muito, né? Todo mundo conhece a Gisele Bündchen, Mas porque ninguém nunca ouviu falar da Jerônima Mesquita? Então, ela começou a ser meio que um símbolo dessas discussões que eu estava fazendo. E, ao mesmo tempo, eu estava pensando, né? A gente estava pensando em fazer uma estátua em homenagem à Jerônima Mesquita. E eu descobri que no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede do Movimento Bandeirante, existem 351 monumentos. E só 19 são em homenagem a mulheres. Então, a gente tem toda uma história do Brasil que é contada através dos homens. A gente não tem representatividade das mulheres, né? O monumento é um marco muito importante, porque você anda na rua da cidade você vê as pessoas que ajudaram a construir esse país. E a gente não vê mulheres. Mas não é porque elas não existiram, é só porque essa história nunca foi contada. Então, eu escrevi o projeto pensando nisso em usar a figura da Jerônima Mesquita como ícone, como, como exemplo... E todas essas mulheres que, assim como a Jerônima, não têm a sua história contada. Então, ficou a principal linha de raciocínio, assim, do projeto. Falar de confiança corporal através de representatividade e usando a referência da Jerônima Mesquita. E aí, meu projeto foi selecionado, eu participei do fórum. E quando eu voltei, eu comecei a montar minha equipe, chamando outras meninas também para ajudarem a construir o um projeto junto comigo. E ele acabou até tomando vários caminhos que eu nem tinha pensado no começo.
0: E esse fórum foi onde?
3: Foi em Nova York, em 2018.
0: Que da hora. E explica pra gente melhor o que é esse advocacy. A gente está escutando bastante esse termo, né? E ainda tem jovens, tem adultos que não sabem exatamente o que, que significa.
2: Advocacy pode estar tá chegando aqui no Brasil agora, mas é um termo que já está meio que rolando super, assim, a nível mundial. Ele é, basicamente, a defesa de uma causa, né? através da mobilização de pessoas para uma mudança social. Então, o que a Greta faz, sabe? Ela começou ali com um cartaz sozinha, ela começou a chamar a atenção dos, dos tomadores de decisão sobre a questão do meio ambiente, e aí começou a mobilizar pessoas e começou a chamar a atenção para ter uma mudança efetiva sobre aquilo. Isso é advocacy. Então, você mobilizar pessoas até e chegar até esses tomadores de decisão e tornar aquilo o... É, não, não necessariamente efetivo, mas incomodar, né? In gerar o um incômodo.
1: Bom demais. É, eu mesmo nunca, é, nunca prestei atenção, ou pelo menos não ouvi falar né, sobre advocacy, então pra mim é, também é uma coisa nova, mas eu vou dar uma pesquisada nisso aí, pra dar uma estudada nisso aí, pra passar, né, que essa informação é importante aí pra galera. E quando vocês, é, você foi lá para para Nova York? Como é que foi isso aí? É, como que foi toda essa? Você teve que montar, já tinha uma estrutura para poder ir? Como é que foi isso aí, essa essa parte da viagem?
3: Ah, foi uma experiência bem incrível, né? Foi até tudo muito rápido, que eu inscrevi o projeto em maio, fui aprovado em junho e aí o evento foi em setembro em Nova York, né? Então foi um ano bem correndo atrás de documentação, né, visto, porque o fórum foi todo cuchado pela Dove, né, que é parceira da Wogs, e lá em Nova York foi uma experiência muito marcante, porque foram cinco dias que a gente fez workshops e palestras falando sobre advocacy e confiança corporal, com mulheres do inteiro, da África, da Índia, da Europa, que trabalham com advocacy e confiança corporal nos seus países, então elas passaram a experiência delas, né, e ajudaram a gente a construir o nosso projeto, e dar mais ferramentas para a gente conseguir desenvolver os nossos países. Eu também conheci as outras meninas que foram selecionadas, que também são meninas jovens, que o projeto é todo para meninas de 18 a 30 anos. Então, também meninas jovens que também querem fazer algum tipo de diferença no seu país nesse assunto. E a Uogs também é parceira da ONU Mulheres. Então, ela está sempre envolvida nos fóruns de discussão da ONU, nos questões de igualdade de gênero. E estava acontecendo, ao mesmo tempo, em Nova York a Assembleia Geral da ONU. Então, a gente teve a oportunidade também de participar dos side events, né? Que são meio que falas e palestras que acontecem paralelas à, à Assembleia Geral da ONU. E a gente participou dos fóruns de discussão das questões de gênero. Então, também foi uma experiência muito incrível, né? Que é onde a gente vê o Advox acontecendo na prática, né? Que na ONU é uma grande organização que várias pessoas que fazem advocacy nos seus países querem atingir para tentar fazer uma mudança a nível mais global. Então foi uma experiência muito incrível e que ajudou muito a construir o projeto do jeito que ele é hoje, né? E aí depois a Isabel foi no fórum em 2018, né, Bel?
2: 2019, é. 2019. Eu é, tive a oportunidade de ir para Vancouver também para o mesmo evento, né? Para o fórum de meninas jovens com relação à advocacy. E aí, lá, a Marina teve a oportunidade de ir para a ONU e eu tive a oportunidade de ir para o Women Delivery, que é uma conferência mundial é, direcionada só para questões do direito da mulher. Então, desde o direito reprodutivo, a alimentação, era discutido lá e a gente estava lá com a Unilever falando sobre confiança corporal. E é, é, foi, acho que, é a experiência mais intensa que eu tive na minha vida, assim... Porque a gente trabalhou muito A gente a estava gente como delegada da UOC Então a gente estava representando 10 milhões de meninas Então era, era, Foi uma responsabilidade muito grande Mas foi uma experiência muito incrível assim. E eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da Unilever Então ele conversou com a gente sobre Os projetos que envolviam a confiança corporal De todo mundo os, 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 é, A gente estava dividido em duas equipes Uma relacionada à alimentação E uma confiança corporal e a galera da Conferência Corporal era para o lado das Américas, então tinha México, Argentina, Brasil. Então foi foi muito, muito marcante. assim Eu acho que eu nunca vou esquecer e, e é muito engraçado, porque a Marina foi em setembro de 2018, eu fui em maio, junho de 2019. E nesse período, de, quando ela veio, a gente montou o projeto. Quando eu voltei do Canadá, a gente sentou de novo e a gente reformulou o projeto porque a cabeça ferve. Você conhece pessoas e você expande a sua mente, você não consegue mais retrair, né? Então, a cabeça ferve, assim, de ideias. Foi incrível.
0: É, essas viagens, né? Você conhecer outras pessoas, outras realidades, outras ideias, fica a dica aí. A gente já conversou com, com vários voluntários aqui do Movimento Escoteiro, no, no programa, né? Pessoal que foi para a Suíça, pessoal que foi para outros países, pessoal que... É, essas possibilidades que o Movimento... Né, nos, nos proporciona né, de eventos mundiais. Fica a dica aí, galera. Quem está novinho aí, começa a se empenhar no, no outro idioma e já começa a mirar alguns desses eventos internacionais também. Bom, meninas, é, falamos bastante aí da, da, da Jerônima, né? Mas vamos explicar para essa galera o que, que ela fez. Por, quê? por que a Jerônima né? e não outra figura?
3: Então, a Jerônima Mesquita, ela é uma mulher muito importante para a história do Brasil, especialmente na questão feminista. É, contando um pouquinho da vida dela, ela é mineira do interior de Minas Gerais Mas viveu grande parte da vida dela aqui no Rio de Janeiro E ela casou muito nova, mas abandonou tudo para ir para a Europa Trabalhar como voluntária enfermeira da Segunda Guerra Mundial Lá ela teve contato com a Cruz Vermelha E aí quando ela volta para o Brasil, ela fundou a Cruz Vermelha no Brasil Depois ela fundou a Promatre, que era uma instituição para mulheres carentes gestantes Aqui no Rio de Janeiro fundou Pequenos Jornaleiros, que era uma instituição também para ajudar órfãos a terem é, recursos. E ela se envolveu muito com as feministas daqui da época, especialmente a Berta Lutz, que também é um grande nome do feminismo. E juntas elas fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi um é, uma instituição fundamental para o sufragismo brasileiro, que é o direito das mulheres ao voto, o sufragismo feminista brasileiro de 1932. E o Manifesto Feminista, que reivindicava várias coisas para as mulheres naquela época. Então, a Jerônima foi uma pessoa que, nos anos 20 e 30, né, uma época que mulher tinha poucos direitos e que esse assunto era muito pouco tratado, ela dedicou a vida dela à causa feminina no Brasil. né? E fundou também o Movimento Bandeirante, que quando o Movimento Bandeirante foi fundado na Inglaterra e depois quando ele veio para o Brasil, ele era só para mulheres. né? Era um movimento criado para desenvolver a mulher e para criar mais espaço da mulher na sociedade então a Jerônima trouxe para o Brasil quando ela funda o Movimento Bandeirante também ela dedica grande parte da vida dela para o Movimento Bandeirante e para criar esse espaço para as mulheres na sociedade então ela representa muito o que a gente acredita né, enquanto bandeirante dessa questão do espaço da mulher do feminismo, de lutar pelos seus ideais e a gente escolheu ela para o projeto também por ser uma pessoa que não é conhecida até dia 30 de abril é dia nacional da mulher e é uma data que ninguém conhece. Nós que somos bandeirantes conhecemos essa data, porque a gente estuda muito a vida da Jerônima, mas qualquer pessoa fora do movimento, é muito raro alguém saber dessa data. Aqui no Brasil, sempre que a gente fala né, de feminismo, de igualdade de gênero, a gente fala do dia 8 de março, do feminismo americano, do sufragismo europeu, e a gente não conta a nossa própria história. Então, a ideia do projeto, de ter a Jerônima como cara, é falar muito também do feminismo no Brasil, da história que a gente tem para contar daqui.
0: Fica a dica aí para essas meninas todas que ficam só fazendo mobilização apenas né, nas redes. Né? E aí, olha o exemplo, né? Envolvida com a questão da saúde, com a Cruz Vermelha com a questão da, da, do poder da mulher dentro da, da política, depois trouxe o movimento bandeirante. Sensacional, é, é uma figura, é, nossa, invejável, né, o engajamento né, da, dela né, da, dentro da história e o quão pouco ela é citada, né, infelizmente.
3: Uma mulher que todo mundo deveria conhecer, estudar na escola e a gente não conhece.
1: E, e na escolha da, da mulher de destaque para postagem? É, como que é feita essa escolha aí, tem algum critério, né, você, é porque tem bastante mulher aí que, que trabalha para o movimento e provavelmente deve ser muito hum. difícil escolher uma só para fazer o destaque, né.
2: Nossa, é muito difícil, <risos> é muito difícil, a gente tinha, no começo, quando a gente começou assim o projeto a, a, a tirar do Papel, a gente tinha uma lista de mulheres que a gente conhecia, assim... Ah, você conhece essa mulher no grupo, né? De WhatsApp, a gente foi jogando os nomes e criou uma... Uma Excel ali. E foi jogando os nomes e a gente foi postando. E aí, no começo desse ano, a gente teve uma crítica super construtiva. Que falou assim... Gente, por que, que, é, por que, que vocês estão postando essa pessoa, sendo que hoje é dia da enfermeira? E a gente não tinha se tocado. E aí a gente falou assim... Putz, tá. Aí a gente reestruturou todo o projeto para que a gente atendesse as datas e levasse a história de mulheres incríveis de acordo com as suas ocupações. Então, a gente hoje é um trabalho de pesquisa, assim, é, incansável, porque a gente vê as datas, a gente escolhe as mulheres de acordo com o que a gente acredita que seja um modelo é, à, à frente do seu tempo mesmo, né, que é, que, e, e diferente, porque geralmente são mulheres que a gente realmente nunca ouviu falar, e a gente escolhe de acordo com, com a sua ocupação. Então, se é dia de educação física e dia do atleta, a gente vai postar uma atleta, uma profissional de educação física, se é uma bióloga ou uma bióloga, e a gente vai é, puxando pelas datas também, principalmente pelas datas.
0: Para você que até agora não fez ideia do que, que elas estão falando, corre lá no Instagram, Projeto Jerônimas é um catálogo de mulheres ilustres ah, que fizeram história aí pelo Brasil, não necessariamente ligado ao movimento escoteiro, ao movimento bandeirante, tá? figuras da política, da saúde, de N áreas, né? então você corre lá no Instagram, Projeto Jerônimas, e você vai conhecer a história de mulheres incríveis aí do, do Brasil, e tem umas figuras bem raras por lá, né? como é que vocês ficam sabendo dessas figuras ilustres aí, e onde é que vocês vão cavocar e vão achar informações sobre elas?
3: É, a gente tem uma preocupação muito grande em ter diversidade também e representatividade. Então, nisso, a gente acaba chegando em caminhos que muita gente não conhece, né? A gente sempre quer ter mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, brancas, do norte, nordeste, e até as pessoas que estão muito no centro-sul, né, sudeste, não conhecem muito a história do nordeste. Então, a gente trazer isso para a página acaba fazendo que as pessoas conheçam também outros cantos do Brasil. Então, a gente pesquisa muito... Tendo isso em mente, pessoas de vários lugares, de várias áreas, também do conhecimento, sempre é, a gente tenta seguir as datas, mas em dias aleatórios também a gente posta pessoas que sejam da biologia, da história, da política, do esporte, para tentar mostrar que o lugar de mulher mesmo é em qualquer lugar e que todo lugar tem uma mulher incrível para a gente conhecer. E a gente, ultimamente, também tem recebido muitas indicações de pessoas que conhecem a gente, que acompanham a página. E, ah, eu conheci essa mulher em uma pesquisa minha da faculdade, eu vi uma reportagem falando sobre ela. Então, isso tem ajudado muito a gente a aumentar também a nossa cartela de mulheres, né? Porque na internet a gente acha muita coisa, mas tem muita mulher que não está na internet ainda, né? Parece que é um, um, a internet tem tudo, mas tem mulheres que ainda não estão muito lá. Então, ter esse contato com outras pessoas também, receber indicações, tem ajudado muito a gente a construir a página e até sempre que alguém quiser mandar pra gente qualquer indicação é muito bem-vinda, qualquer mulher incrível que vocês conheçam, mesmo que seja uma mulher da escola, do bairro, mas que você acha que vale a pena contar a história dela estamos abertos a sugestões
1: É isso aí, galera corre lá no Jerônimo manda sua indicação, manda sua sugestão quem sabe né, a indicação de vocês não aparece lá para ajudar e esse projeto maravilhoso aí da dessas meninas. É, e como todos sabem, todo projeto tem, né, tem as suas tarefas. É, aqui no, 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 nosso, no nosso podcast o Randall cuida das pautas né, dos convidados, né, ele passa a ideia de quem quer convidar e a gente conversa e eu cuido da parte da edição, na parte visual do nosso projeto. E na de vocês, o que cada uma faz aí no projeto?
2: Hoje a gente tem até uma, uma equipe enxuta para tudo que a gente quer fazer, né, Má? Porque a gente tem muitas <risos> ideias, mas às vezes a gente não tem muito braço. Mas hoje eu e a Má, a gente coordena o projeto. A Má também é designer, então ela cuida da parte do design junto com a Nath, que também é designer. Aí tem a Gabi, que ela coordena a parte de mídias sociais, ela trabalha com isso, então ela fica responsável por é, separar quem vai escrever o quê. É, a Isabela, ela ajuda a gente na, na hora das postagens, do, do engajamento, de curtir comentário e tal. É, tem a galera da redação, que é Gabi, Nainara, Luísa e eu. A Marina também às vezes escreve. É, e eu faço também a parte de RP, que é entrar em, a mesma coisa que o Rental, entrar em contato com a galera, quando surgiu uma oportunidade de parceria, sou eu que entro em contato. Se tem algum comentário ali que a pessoa questionou de uma forma diferente, às vezes de uma forma. Não tão legal, sou eu que respondo. E tem a Carol Florindo, que é a irmã da Marina, que ela é, ela é pedagoga, né? ela é professora, e ela ajuda a gente na parte educativa, porque a gente também faz pacotes de atividades. Então a gente tem uma galera aí que a gente também está pensando em ampliar, mas porque a gente quer fazer mais coisas legal.
0: Perfeito, bastante trabalho, bastante gente ajudando, né? Fica a dica aí. Quem quiser também colaborar, veja lá como é que você pode ajudar. Em breve, essa equipe, quanto mais gente ajudando, melhor, melhor, né? E aí, ó, desde 2018, postando sobre mulheres, é, figuras ilustres aí, quantas mulheres aí de destaque já foram postadas no, no perfil do Jerônimos? Vocês têm esse, esse número?
2: Hoje, 145. 145 mulheres, fora o conteúdo que a gente também faz criação de conteúdo, agora a gente começou esse ano, que esse ano foi um boom, assim, do Jerônimo, a gente, trabalhou, a gente trabalhou bastante. Trabalhou. Esse ano a gente <risos> trabalhou muito. A pandemia ajudou a gente, teve uma coisa que foi positiva para a gente, foi com relação ao projeto, porque a gente conseguiu fazer muita ação é, online, então as pessoas estavam online, as pessoas estavam ligadas, e a Gabi também chegou para ajudar a gente, né, na questão de mídias sociais, então... A gente cresceu o um repertório aí de Mulheres Legal e ainda tem programado até finalzinho de janeiro, até a próxima reunião do Jerônimo.
1: E a gente sabe que qualquer coisa que a gente posta na internet né, vem as polêmicas. Né? Teve alguma postagem que teve uma polêmica maior? Teve um comentário maior assim?
3: É, polêmica... Foi assim, uma polêmica moderada uhum. quando a gente postou a Dilma Rousseff, porque independente de posicionamento político, ela é a primeira mulher presidente do Brasil, por enquanto a única, uma das primeiras da América Latina até do mundo, então não tem como não contar a história dela né quando se fala de feminismo no Brasil. E a gente perdeu alguns seguidores e tivemos alguns comentários meio de haters e aí a gente é, apagou. Mas, ao mesmo tempo, é um dos nossos posts mais curtidos da página. Eu acho que ele é o segundo mais curtido. Então, foi uma polêmica meio negativo e meio positiva. Então, né? foi até interessante ter postado ela. E também, o post que a gente teve mais engajamento foi até de uma amiga da Isabel, que na Semana da Consciência Negra, a gente quis postar mulheres próximas a gente, é, mulheres negras, mas o nosso cotidiano. Eu postei uma amiga minha que é Plástica a Isabel postou uma amiga dela que é cientista política e outra que é cabeleireira, né? A Laila. E aí ela, teve, ela escreveu um texto lindo sobre a experiência dela como mulher mãe de menina negra. E teve muito engajamento, muito comentário, muita curtida. E acho que é o nosso top post até hoje. Então foi uma, um retorno muito legal, porque a gente às vezes posta mulheres tipo, muito famosas, como a Marta. E não tem engajamento. E aí foi uma mulher assim do cotidiano, mas... Acho que o texto dela foi tão bonito e profundo que atingiu muita gente. Então foi uma resposta bem legal também.
0: É, esse texto eu dei uma lida quando foi postado, tá? Bonito mesmo, né? É um, é, um, é um texto assim que é tocante, né? E é uma realidade eu, homem, branco, né? Tipo, então é uma realidade que a gente não tem né? essa, essa vivência, né? Então o texto foi muito muito bem escrito mesmo, né? E para vocês aí, o que, que, qual que é a figura preferida de cada uma? Opinião pessoal aí, particular agora aí? Quem, quem que vocês. Quem que já foi postado lá no, no, no projeto Jerônimas preferida de vocês?
2: Essa pergunta vale um milhão de euros. Essa aí vale. Essa aí. Cara, é muito difícil, porque, como a Marina disse, a gente postou amigas próximas, assim. Essa minha amiga, que é cientista social, ela foi minha coordenadora 10 anos atrás. Então, assim. Muito do que eu sou hoje também faz parte dela, mas uma, uma menina que me inspira, ela nem é mulher ainda, é uma menina, ela tem 16 anos de idade, ela fez um projeto de inclusão de, mulheres ne de meninas negras é, para chegar a é, educação de qualidade, para consequentemente ter espaço no mercado de trabalho. Ela foi para a ONU, ela fez intercâmbio com 13 anos, ela deu palestra na. Google, sabe? E é muito inspiradora, que a Isabela e Cristina, tá lá na página, a história dela é incrível.
3: É, Para mim também é bem difícil, porque às vezes até as meninas trazem uma mulher que eu não tinha pesquisado antes, eu vou ler o post, tipo, mano, um essa mulher é muito incrível, como as pessoas não conhecem ela. Mas uma que me é muito querida até foi a primeira mulher que a gente postou, que eu quis muito que ela fosse a primeira, é a Berta Lutz, que também foi uma mulher que, junto da Jerônima, Fez história no Brasil, lutou muito pelo movimento feminista. Ela foi, lutou muito pelo direito às mulheres na universidade, pela ingresso das mulheres na universidade. Tem até um prêmio que chama Berta Lutz para mulheres na política que fazem é, políticas de, públicas para mulheres. E é uma mulher que a gente não conhece. Eu me sinto muito assim surpresa da gente não conhecer, não estudar essas mulheres. né? Porque ela foi incrível para a história do Brasil. E ela fez muito no tempo dela, né, em 1930, que as mulheres mal iam para a escola, quem dirá, na universidade. E ela foi uma das primeiras biólogas do Brasil. Então, eu gosto muito da história dela, me inspira muito. E foi uma das mulheres que, junto com a Jerônima, me inspirou muito assim, a fazer o projeto.
1: E, e vocês, é, enquanto bandeirantes hoje, né, como que vocês Sim. veem essa valorização da mulher dentro do movimento bandeirante? Né? E se vocês tiveram alguma experiência dentro do movimento escoteiro, né, como vocês veem isso?
3: No Movimento Bandeirante, eu acho que, desde a fundação, né, o Movimento Bandeirante já foi um espaço de empoderamento feminino e valorização da mulher, porque ele foi criado para abrir espaços para a mulher na sociedade, né, a BP, quando criou o movimento junto com a Agnes Bad powell irmã dele, eles pensaram muito que fosse um lugar que não só desenvolvesse a mulher, mas que levasse as mulheres mais longe, né, que abrisse caminhos. Então, desde o começo, ele já teve essa pegada de valorização da mulher, de colocar a mulher em posição de liderança, de empoderar a mulher para fazer coisas que a sociedade dizia que ela não poderia fazer, como acampar e montar uma barraca, que é uma coisa tão simples, mas que há 100 anos atrás não era coisa de mulher. Mas eu acho que aqui no Brasil, falando de um viés mais do movimento bandeirante, isso ficou uma coisa tão comum dentro do movimento que a discussão em si se perdeu com o tempo, especialmente quando a gente abriu para meninos eu acho que durante muito tempo é, era muito normal para a gente as mulheres serem líderes, toda a nossa diretoria sempre foi de mulheres, todos os núcleos coordenados por mulheres, os estados até hoje, maioria das presidentes são mulheres, e a gente não trazia essa discussão. E eu acho que o projeto tem ajudado muito nos últimos anos, né? até com os projetos que vêm da UEX, que a gente tem o Voz contra a Violência, que fala sobre violência de gênero, o Team Girl, que fala sobre educação para meninas, já começou a trazer essa discussão. Mas eu acho que o Jerônimas foi é fundamental para os núcleos realmente falarem sobre isso, porque a gente tem a sensação né, que, que igualdade de gênero do movimento bandeirante é 100%, mas e fora do movimento, né? Os bandeirantes têm que ser os agentes da mudança para levar essa discussão para outros espaços. Então, eu acho que isso está sendo muito legal com o Jerônimo, mas a gente vê um retorno muito próximo dos bandeirantes. E dos escoteiros, eu tenho uma experiência não muito intensa, né, porque eu nunca fui membro do movimento, mas eu já participei de algumas atividades internacionais com a UOSME, eu já dei algumas atividades aqui no Rio de Janeiro também sobre esse assunto. Então, eu vejo que é um assunto que também, quando a gente era jovem, não era muito falado, né, no movimento escoteiro. Agora eu vejo que está que sendo trazido mais à tona, até com os contatos da UEB, até mesmo com os Jerônimas, mas eu acho que ainda é muito importante, especialmente nas, nos cargos de diretoria, né? que eu, Desde que o movimento escoteiro abriu para meninas, a direção ainda sempre foi mais majoritaria, majoritariamente masculina. Então, eu acho que a Isabelle ser uma figura agora de uma mulher num cargo de liderança e tentar ter sempre mulheres envolvidas, né? Se é 50, 50, meninos e meninas, por que não nas direções também, né? Então, acho que é muito importante agora a gente fomentar mesmo essas discussões para as meninas saberem que se elas quiserem um dia ser presidente da UAB, elas podem se elas quiserem ser presidente do, núcleo de, do grupo escoteiro delas elas podem então acho que ter essas representatividades é muito importante no movimento
2: só querendo adicionar assim é, a Osmi, quando mudou acho que foi no ano retrasado ou passado para só de scouts né e aí no jambore eles fizeram um levantamento de quantas meninas tinham ido e 40% dos das pessoas que estavam no jambore eram meninas então trazer essa pauta para o movimento escoteiro é incrível, é, é ver, ver isso é muito legal, porque Sim. desde que a gente é membro, eu fui bandeirantinha desde os seis anos, desde os seis, sete anos, então sempre foi meninas escoteiros, meninas bandeirantes, e aí ver isso, isso mudando assim, isso meio que é, se cruzando é muito legal, muito legal mesmo.
0: E, e, e fora da bolha, né, porque a gente, né, a gente tem um programa para escoteiro, a gente Sim, algumas pessoas que não são do movimento nos escutam, né? E vocês têm um projeto vinculado ao movimento Bandeirante. Como é que a gente trabalha isso fora da bolha? Vocês têm algum, alguma medida? É, é, tem pessoas de fora do movimento Bandeirante que acompanham o projeto, que participam, que comentam? Como é que vocês conseguem ter essa ideia?
2: A gente tem seguidores, sim, de fora. É, com as ações que a gente fez esse ano, a gente sentiu um bom né? com relação, trabalhando as pautas temáticas, assim organizando uh, o Instagram de uma forma melhor, que a gente acha que agora está funcionando legal. A gente começou a trazer pessoas de fora, mas eu acho que o educando os nossos agentes de mudança, né, porque quando a gente traz o pacote de atividade, quando a gente manda ali para a chefia, quando a gente manda para o coordenador mandorante aquela pauta de, de uma forma mais direta e simplificada, a gente consegue fazer com que eles conversem sobre isso fora dali, né? O último pacote de atividades, a gente fez um pacote feminista e antirracista. E a gente trouxe, por exemplo, para o ramo escoteiro, uma uma lista de artistas, né? De, de cantoras, que provavelmente eles nunca ouviram falar. E contando a realidade delas de mulher preta. Então, assim, é, eu com certeza eles vão compartilhar com os amigos, sabe? Então, acho que trazendo essa a, a forma educativa, eu acho que é o principal, né? A gente tem que lembrar que o Baden-Pau, ele fez um movimento para ser à frente de seu tempo. Então, a gente precisa conversar é, de uma forma que seja a frente do seu tempo também. Faz parte da nossa missão, né? Faz parte do, que a gente, do porquê a gente está aqui, né? De transformar esses jovens e líderes, de, de serem agentes de mudança. E apesar, né? E, e, despertando isso com relação a essa temática, levando em consideração que eles são agentes de mudança, a gente exalta a mulher, a gente fala dela que ela é fora do padrão, a gente conta a história dela, então a gente consegue meio que dissipar essa, essa informação de todas essas formas. Acho que essa é a ideia.
1: E na questão de metas, onde é que vocês querem chegar com com esse projeto, com tudo isso que vocês estão né, produzindo? Existe uma quantidade de personalidades como meta que vocês querem atingir?
3: É, a gente tem três objetivos principais do projeto, né? na questão de postar mulheres. Nossa primeira meta era postar a história de 100 mulheres incríveis. Então, a gente já bateu essa meta. E a gente decidiu que a gente não quer parar, a gente quer continuar. Então... Vamos postar enquanto a gente conseguir encontrar mulheres incríveis. Eu acho que vai ser durante muito tempo, para sempre. Aí a gente vai postar mulheres. Aí a nossa segunda meta é fazer que o Dia Nacional da Mulher seja celebrado no Brasil, porque é uma data que fala sobre a Jornal Mesquita, que foi criada em homenagem a ela. E a gente quer que esse dia seja um dia para falar sobre a história do feminismo no Brasil e valorizar a mulher brasileira. O dia 8 de março é uma data muito importante mas ainda é muito voltada para a história americana, né? para outros marcos. Então, a gente quer que o Dia Nacional da Mulher seja celebrado. Então, todo ano, a gente faz um pacote de atividades do Dia Nacional da Mulher, tenta buscar parcerias para falar sobre a data também e tenta fazer alguma ação nas nossas redes sociais para chamar a atenção para a data. E o nosso terceiro objetivo, que talvez seja mais difícil, mas é um dos mais importantes, é conseguir fazer a estátua da Jerônima Mesquita no Rio de Janeiro porque a gente quer ajudar a ter mais estátuas. Então, se a gente tem poucos marcos para mulheres, vamos fazer mais. Então, a gente está tentando ainda né, fazer um levantamento de fundos para fazer essa estátua. A gente precisa é, de algum vereador da cidade do Rio de Janeiro que aprove o projeto, né, porque a gente vai doar a estátua para a cidade do Rio de Janeiro. Né, a gente não pode só colocar a estátua. Mas a gente quer que seja um marco também para o feminismo, para que quando uma menina passe pelas ruas do Rio e veja quem é aquela mulher, ah, veja a história dela, conheça mais a Jerônima e saiba que um dia ela também pode chegar lá. Acho que é meio que esse é o principal ponto do projeto, né? Mostrar para as meninas e para as mulheres jovens que elas podem ser quem elas quiserem e que elas têm espaço na sociedade também. Então, a princípio, são esses três projetos. A gente faz ainda outras ações, né? Nosso pacote de atividade, a gente fez lives também, mas os principais objetivos que a gente quer atingir são esses três.
0: Beleza, Marina, tem um a gente entrevistou um pessoal do Centro Cultural do Movimento Escoteiro, ele fica aí no Rio de Janeiro, né? E eles têm um projeto sobre é, de recuperação da estátua do, do menino escoteiro, tudo aí. Quem sabe pode ser um, um, um pessoal legal para trocar uma ideia sobre essa questão de de ter estátua. Inclusive eles têm um guia é, aí no Rio de Janeiro sobre os monumentos em homenagem aos escoteiros. Ah, depois troca uma ideia com esse um pessoal mapa, lá do CCME é um Isso, um mapa ah,
3: legal. Com, que legal. Com, com
0: os monumentos escoteiros do estado do Rio de Janeiro Inclusive com passaporte O jovem pode ir lá conhecer é, Carimbar, tudo Dá uma olhada lá depois que acho que pode ajudar Nessa questão ah, de, de fazer certeza. a estátua da Jerônima
2: tá? Com
3: certeza
0: Agora, olha, eu acho sensacional Esse, esse compilado de, de informação Que vocês estão reunindo na, na, nas redes né? E a gente se vê muito livro é, eu tenho uma filha e acabo indo procurar literatura, né olha, mulheres de destaque, só que a grande maioria dos livros e a grande maioria das personalidades são estrangeiras, né? mulheres americanas, mulheres da Europa, mulheres de fora, né? E aí, vocês já pensaram no, no, em transformar esse projeto de vocês num livro, talvez uma versão impressa aí do Jerônimas?
2: Cara, vou te dizer que no início a gente pesquisou bastante assim, sobre livros. A gente chegou até uma autora que chama Débora Tomé. Ela tem alguns livros voltados até para assim, com essa ênfase em feminismo, contando realmente a história de mulheres. A gente entrou em contato com ela, a gente falou com ela e tal. É... Só que o lance com relação ao livro é direitos autorais. né? Quando envolve direitos autorais, a gente precisa de uma graninha uma graninha bem grande. E aí, acho que pode rolar, mas a gente precisava de um patrocínio, se alguém tiver disso, <risos> disposto, gente. É só seguir a gente lá no Gerônimas e falar comigo. Mas eu acho que seria incrível, Sim. mas esbarra na questão legal, e, e por esbarrar na questão legal, esbarra, consequentemente, na questão financeira.
1: É, hoje é acho que a, a parte financeira que mais pega para qualquer projeto que tenha livro né postagem de alguma coisa criação de alguma coisa a parte do financeiro eu acho que é a que mais pega assim para você é, poder produzir um, um, um conteúdo assim que a galera possa pegar e guardar né?
2: sim a, até para estátua assim é, é o a Marina falou que é o objetivo mais difícil é, quando a gente fez o orçamento a última vez porque a gente decidiu meio que pausar esse objetivo por conta da pandemia, né? A gente tem que ter empatia também, né? Não tem como a gente pedir dinheiro para as pessoas, contribuição para as pessoas, sendo que a gente está numa época de crise financeira, crise econômica, crise de saúde pública. Então, a gente deu uma pausa. Na época que a gente fez a cotação, era 40 mil reais para fazer um busto. Então, assim, é muito dinheiro. É bastante dinheiro. Então, a gente tem que ir dando passo de formiguinha mesmo, mas a gente tá aprendendo muito com essa época de pandemia, muito. Então, assim, toda a experiência é válida em qualquer momento do projeto, assim. Sempre tem altas e baixas, mas é muito legal a resiliência que você, que você desenvolve, assim, é muito legal.
1: Bom demais. E agora na questão do, do, das redes sociais, né, do, do projeto. Vocês têm só o Instagram ou vocês têm outras redes sociais também? Né? E já pensaram exportar esse projeto inteiro em para o YouTube fazer vídeo sobre o projeto?
2: Olha, a gente tem site, tem lá no nosso perfil, mas a Gabi, a nossa chefe lá, nossa coordenadora de mídias sociais, ela ensinou uma coisa muito legal para a gente, que a gente só pode ir para outra rede social quando a gente já domina completamente uma. E hoje a gente sente que a gente não está 100% preparada para ir para outras. A gente pensou em TikTok, a gente pensou em fazer rios, porque é bem a pegada do jovem, é uma coisa bem dinâmica e tal, mas hoje a gente não está com a intenção de ampliar, porque a gente tem alguns projetos é, que a gente ainda não dá conta e que a gente ainda quer fazer, então, é, por enquanto, a gente ainda não vai exportar para nenhuma outra rede social mas quem sabe, né? Mas quem
0: sabe. Fica, fica a dica aí, né, cara? É que é, infelizmente a gente sabe que a cultura da leitura é, é fraca ainda, né? Então, mesmo estando no Instagram lá para ler a biografia de uma personalidade, às vezes o jovem, às vezes o quem com mais preguiça não vai ler, né? E é. Você põe um vídeo lá de alguém explicando, alguma animação com a foto, é um negócio bacana também. Bom, e a Marina também estava falando da relação com os escoteiros do Brasil, né? Vocês participaram do Jancã, né? tiveram uma base lá no Jancã. E que outros mais é, atividades vocês já fizeram junto com,
3: com os conteúdos do Brasil? Eu acho que a nossa relação começou assim do projeto bem no, no Jancã mesmo, que a gente fez uma base com um pacote de atividades do Dia Nacional da Mulher de 2019, que fala muito sobre igualdade de gênero, confiança corporal e feminismo, mas de uma maneira mais lúdica, com jogos e atividades a gente teve uma resposta muito legal dos jovens, e aí a UEB entrou em contato com a gente de novo, né? eles apoiaram a gente no pacote nacional do Dia Nacional da Mulher, agora de 2020, que foi divulgado também nas redes escoteiras, a gente fez versão, todas as atividades bandeirantes, a gente também fez uma versão pra, com os termos do movimento escoteiro, aí agora no, na Semana da Consciência Negra também a gente fez uma live, né, em parceria com a UEB, com... Uma, uma antiga membro da equipe, a Meire e a Jaque, que são duas coordenadoras bandeirantes negras, para falar bem sobre o assunto. Foi muito legal e a gente escreveu também um pacote de atividades é, feminista e antirracista, agora na Semana da Consciência Negra, e foi divulgado também pela UEB, que apoiou o projeto. Se vocês quiserem ver, estão todos no nosso Instagram, a nossa bio tem a link em todos os pacotes de atividades, que são atividades bem simples para ser feita com o jovem de todas as faixas etárias, que falam sobre o assunto de uma maneira bem divertida, então é muito interessante. E tem sido bem legal essa parceria com a UEB, até que eles convidaram a gente para fazer parte da comissão de diversidade. A Carol Florindo, né minha irmã que é parte da equipe, ela representa o Jerônimas na comissão. E meio que o um movimento bandeirante também, né, para levar bem essas questões de igualdade de gênero e valorização da mulher, que eu acho que é um tema que, de, dentre tantos outros, a diversidade que também tem super que ser abordado. Então, tem tá sido uma experiência bem incrível, né, Bel?
2: Sim, bem legal. A gente trocou muitas ideias, assim, a gente teve também um fórum de educação não formal no final do, do ano passado, e eu tive a oportunidade de ir lá também representar o OGS e. Ter, tive uma ter, falei sobre Advocacy de uma forma mais interativa então foi bem foi bem divertido assim em inglês ainda gente foi um <risos> um desafio e tanto
1: então, assim, a pessoa chique é assim fala inglês e, e hoje é, aqui no, a gente sabe né eu andar a gente trabalha mais na área de projetos aí que a gente vê que no momento Escoteiro, hoje está rolando muito projeto sobre feminismo e valorização da, da mulher no, nos grupos, né? Porque cada etapa tem que fazer algum projeto, a gente tem que fazer um projeto para conseguir uma insígnia especial. Então, os jovens hoje estão trabalhando muito isso, né? Do feminismo e da, da valorização da mulher. Né? Qual a dica que vocês dão para os jovens que estão fazendo esses projetos? Né? É, como que eles podem começar? Por onde eles podem começar a buscar isso? É, eu sei que sabe o Jerônimo, mas tem bastante informações, né, mas aonde eles podem mais buscar mais informações?
2: Olha, é, vou dar três dicas, hein, que eu sou boazinha. A primeira dica é que vocês precisam encontrar a causa do problema. Quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de valorização da mulher, é uma coisa extremamente ampla, né, tem muitas, muitas causas que podem ser abordadas e a gente não tem braço suficiente para abraçar esse caule. Então, quando a gente fala sobre qualquer tipo de projeto, não necessariamente com relação à valorização da mulher, pensa no problema e depois pensa nas raízes desse problema, escolhe aquela raiz e aí você foca naquela raiz. Porque aí você vai ser um, muito mais objetivo, os resultados vão vir de uma forma mais é, objetiva também. A segunda dica que eu dou é, você precisa ser muito apaixonada por esse projeto, por esse tema, porque você vai depender, tipo, de muito, despender muito tempo para pesquisar. Independente se você sabe muito ou se você sabe pouco, você vai ter que pesquisar. Então, quanto mais apaixonado você for, mais gostoso vai ser e mais fácil vai ser também, né? E outra coisa que eu falo sempre é que o advocacy, ele não é o resultado, ele é o caminho. Então, quando... Não pense sempre em, ah, eu não consegui falar com aquele chefe escoteiro, eu não vou conseguir ampliar meu projeto. Não, mas calma aí, vamos programar direito, vamos rever as nossas ações, né? Toda conquista deve ser, toda conquista deve ser comemorada, né? Se você conseguiu 100 seguidores, comemora 100 seguidores. Se você conseguiu mil seguidores, você comemora mil seguidores. Porque tudo isso é fruto do seu trabalho e seu planejamento. Então, essas são as dicas que eu dou, assim, quando nós vamos fazer projeto.
0: <risos> muito bom, olha, gente, eu estou, sabe, muito contente de ter essa conversa com vocês, porque é um trabalho que eu já admirava, né? Com todo o respeito a todos os outros perfis no Instagram, ou páginas no Facebook, ou canais no YouTube, né? A gente vê muita coisa engraçada, a gente vê muita coisa divertida e muita coisa superficial. Né? E o projeto de vocês é realmente o, a questão de você ter um conteúdo que agrega, né? traz informação, traz é, coisas diferenciadas né? de um assunto que já é muito falado, mas vocês abordam de uma forma muito bacana. Então, um, parabéns aí. E aí, né? infelizmente, somos escravos do tempo e a gente sempre traz aí uma pergunta mais filosófica, né, cutucar aí o, o histórico pessoal, tá? Como é que o Movimento Bandeirante influenciou na vida de vocês e continua influenciando?
3: É, Para mim é muito, sempre muito carinhoso falar do Movimento Bandeirante, porque eu sinto que ele fez muita diferença na minha vida, enquanto pessoa e até nas minhas escolhas pessoais. Eu entrei no movimento com adolescente, né, com 13 anos, eu era uma menina muito tímida e o Movimento Bandeirante me ajudou muito a ter confiança. Né, a confiar em mim mesma, em saber que eu posso. Quando os meus coordenadores me colocavam para ser coordenadora da minha equipe, eles acreditavam que eu conseguiria falar com a minha equipe, conseguiria passar as instruções, e com isso foi construindo a minha confiança. Então, se hoje eu consigo falar com vocês aqui nessa conversa, é muito por causa do movimento Bandeirante, apesar de eu ainda ser um pouco tímida, me ajudou muito a me construir como pessoa. Então eu devo muito ao Movimento Bandeirante, não só minha formação como cidadã também a querer me envolver na minha comunidade, a querer mudar o mundo um pouquinho de cada vez, pelo menos o mínimo que eu puder, é me construir com, com uma pessoa confiante que acredita em mim mesma foi assim fundamental para ser quem eu sou hoje. Então eu sempre vou ser muito grata ao Movimento Bandeirante e por isso até que eu, eu fico muito feliz de poder fazer o projeto de Jerônimas, né, de contribuir para o Movimento Bandeirante dessa forma também e tentar ajudar outras meninas a acreditarem nelas mesmas, assim como o movimento me ajudou a acreditar em mim mesmo?
2: É muito difícil responder essa pergunta sem não passar um filme assim na cabeça é, porque eu não me lembro na minha vida de não ser bandeirante minha família inteira foi bandeirante então eu acho que eu fui gerada sabe assim, já bandeirante, então é muito difícil, mas é, se, eu sou, se eu tenho a empatia que eu tenho com, com outro ser humano, se eu sou uma boa profissional, se eu consigo sempre ajudar alguém, independente de, assim, de como eu estou. É, por conta do movimento Bandeirante, é, eu, a filosofia de BP de deixar o lugar um pouquinho melhor do que a gente encontrou, eu levo para todos os ambientes da minha vida, seja pessoal, profissional, em todos os lugares. Então... É realmente muito gratificante fazer parte do projeto e fazer parte do movimento hoje como, como coordenadora, porque é como se eu estivesse retribuindo tudo que eu aprendi e todo o sentimento que ele me traz. Então, ver o sorriso da criança no fogo de conselho quando eles se emocionam, quando a gente está ali ao redor da fogueira é imprescindível. Então, acho que eu sou, eu, não, eu sou bandeirante porque eu acredito eu sou bandeirante a minha vida inteira e eu não sei deixar de ser.
1: É isso meninas, então é, muito obrigado né, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente né, Para mostrar esse projeto maravilhoso de vocês né. espero, espero que a galera que tenha assistido tenha gostado né. Então vamos lá galera, compartilha é, o Instagram delas, compartilha do projeto né, Que é um, é um projeto muito top, que vocês vão aprender muito com essas meninas aí então, agora vocês podem deixar os agradecimentos de vocês, palavras finais, comentário o que vocês quiserem falar, esse é o momento.
3: Queria agradecer muito o convite, o espaço, é sempre bem legal falar sobre o projeto, né? fazer com que ele chegue cada vez mais pessoas, então muito obrigada pelo convite. E eu quero agradecer toda a minha equipe também do projeto, todas as meninas que ajudam a gente a construir ele todos os dias, porque se não fossem vocês, a gente também não ia conseguir chegar tão longe.
2: Quero agradecer muito o convite. Foi muito divertido. A gente é muito apaixonada por falar sobre isso, então a gente fala muito. <risos> é, se alguém precisar de alguma ajuda com relação a projetos, pode mandar inbox lá no Jerônima. Sigam a gente no Instagram. Dá uma olhada no pacote de atividades, você que é escotista. É, se você quiser alguma ajuda também com relação a trabalhar a igualdade de gênero, a gente já foi apresentar o projeto até em sala de aula. né? Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente está à disposição. E no mais é isso Muito obrigada pelo espaço, gente
0: Poxa, legal, legal, legal demais Ah, e lembrando também, né A gente já agendou para semana que vem Nosso próximo programa, a gente vai falar com a Mônica Nascimento Que é a Presidente Nacional do Movimento Bandeirante Então para você que ouviu aí E não sabia, caiu de paraquedas Nasceu ontem não sabe o que é o Movimento Bandeirante Próximo Storescout A gente vai estar com a Presidente Nacional A Mônica Nascimento aqui com a gente Meninas, mais uma vez, muito obrigado, sensacional o projeto de vocês, tá? Mais uma vez, recomendo, terminando o Story Scout, galera, corre lá no Instagram, vai conhecer o projeto de Jerônimas, entra no site também, que tem bastante informação, muita coisa boa, muita coisa legal, tá? Mais uma vez, muito obrigado, para você que nos acompanhou, curtam, se inscrevam aí no nosso canal, clica aí no, no, no curtir, e para finalizar, como é que faz o bandeirante?
2: Sempre, parata. sempre, sempre parata.
0: parata. E a gente fica com o nosso sempre alerta. Sempre
2: alerta.
0: Pois é, galera. Sensacional o projeto Jerônimas trazendo aí para o nosso conhecimento várias mulheres de destaque da história do Brasil. Sensacional. E que esse projeto continue crescendo e que possa ser replicado também aí nos grupos, né, chefe?
1: Com certeza, né? Espero que todo mundo tenha gostado aí das nossas convidadas. Espero que tenha entendido aí, né? Espero que é, multipliquem né? e ajudem né, no empoderamento feminino aí as, as mulheres... Né, merecem muito é, lugar de destaque é, no escotismo, em qualquer situação, qualquer é, movimento, qualquer atividade que ela faça, ela sempre merece o um, um lugar de destaque. Certo, Chefão? Isso
0: aí, Chefão. E, galera, você que nos acompanha, a gente está encerrando o programa, lembrando que hoje ainda sai o resultado do... Saindo, terminando o programa agora, vai sair o resultado da promoção do guia do sobrevivente, lá volume 1, manual de sobrevivencialismo. E o que mais Chefão que vai ser para semana para sortear?
1: E a semana, né? Essa semana aí vai ter a camiseta de Natal da Sore Scouts mais promoções gabeza. Então, se você não, não 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 viu o vídeo, né? A gente tem tá em uma promoção top de uma camiseta, edição especial, só vai ter essa, não vai ter outra. Se quiser outra, só o ano que vem, só 2021, né, Chefão? Então, se você Quer ganhar, quer participar, corre lá, vai ter uma publicação lá explicando certinho, né, o que seguir, curtir, comentar, né, então, para você que quer ganhar isso aí, é só correr lá e boa sorte.
0: Beleza, galera, a gente vai se despedindo, aproveitando que a gente conversou aí com as meninas do Movimento Bandeirante. O próximo programa a gente vai ter aqui a presidente nacional do movimento Bandeirante explicando para a gente o que é esse movimento, quando surgiu, se é igual ao escoteiro, se não é, se é concorrente, como é que é. Então, para você que é do movimento Bandeirante acompanhe esse programa e para você que não é acompanhe também o próximo programa para saber como é que funciona. É
1: isso aí. Então, obrigado Randal mais uma vez por esse episódio, né? E nós deixamos nosso sempre alerta. Sempre alerta. Thank you all. Good luck to you and I wish we may meet again. Thank you.